0: 人生经历更多的事情，当那些小时候的憧憬，它都真的在你生活中开始落实的时候，我有没有成为我当时我所想要的变成的那个样子？以或者是说，那我自己是我自己的粉丝吗
1: ？無用用。的， Hello， 欢迎收听无用的浪漫派，我是范锦
0: ，我是小薰。
1: 小薰，我跟你说，我这两个月过得很滋润。我知道，我感受到了，<笑>每天都看你的线动。<笑>就是呢，我记得我们有一集不是在聊泰勒斯吗？然后前情提要嘛，泰勒斯的电影在台湾上映的，所以我们就很开心的去看。然后我们两个还一起去看了第一场，对不对？对，非常冷清的早场。对，因为那一场是泰勒斯的电影刚上映的第一周，我觉得影厅感觉也在试水温，因为他们不知道说这个类型的电影在台湾的票房状况怎么样嘛。所以我们去的时候，我们看的是所谓的一般场。一般场就是你进电影院里面，就是什么话都不能讲，你只能看电影的那个感觉。对啊，而且居然不能拍照，欸、就觉得这件事情有点压抑、欸。不能拍照本来就正常啦，在电影院里面。
0: 但是，因为我看过国外
1: 的那种演唱会电影在播放的时候，他们是可以拍照的。你知道为什么后面开放所谓的应援场吗？就是泰勒斯电影上映了一阵子之后呢，就开始有粉丝在网络上敲碗说想要有应援场。那所谓的应援场，就是你可以在电影院里面一起唱歌、一起跳舞这样子的活动。但是我要讲的是，台湾比较特别，它并不是每一个影城都可以拍照。因为拍照是另外的授权，就是影厅本身自己还要再跟片商去付一个授权金，你才可以做拍照。所以台湾唯一可以拍照的影厅是美丽华影城
0: 。对、啊，然后我们那一次也是去美丽华、嗯、
1: 对，那美丽华那时候还没有开影院场。那我觉得很有趣，就是好，我们看了第一场之后，我们看完就觉得哦，很好看，可是有一点不尽兴，就是被被束缚住了。然后那些经典的歌出来的时候，你都不能跟着他一起唱。后来我就自己。开始去一系列的看各种应援场，就是抓被抓去看应援场，然后我就我就疯了，对我非常好奇，就是<笑>身为一个三十岁的女孩人的
0: 人啊，<笑>怎么会这么疯狂的开始这样的追星的行动？我
1: 自己也超级惊讶。呃，我在看就是应援场之前，我其实有去台南参加了，就是一个。看板的呃夏令营，哎、欸、不算夏令营，就是一个营活动，然后我们就去学那个全美戏院的画看板，然后画泰勒斯嘛，就是那个国宝大师。对对对，国宝大师的严正法，他有在开课，然后大家有兴趣的话可以去跟他一起去学那种电影的看板。然后那时候他那个礼拜的主题是画泰勒斯。对、欸，我
0: 那时候看到你分享那个讯息，对
1: 对对对，然后偷偷说，其实我去私讯小编说，我觉得泰勒斯最近很红，你们要不要画一下他？然后他就答应我了。啊<笑>他就说：“好，我跟老师说一下。”然后他就开了这个班。等一下，所以
0: 老师认识泰勒斯？老师
1: 不认识，<笑>是小编认识。老师不认识泰勒斯，很好笑他。他每次我们去的时候，他就说：“啊，基基隆起乡很红吗？”他连歌都没有听过，<笑>没有。他连他是哪一国都不知、欸、我偷偷跟你讲，他他内心的最爱其实是赖清德跟蔡英文，<笑>超好笑。因为我们去的时候。就是老师画很多著名的肖像嘛，电影看板就是这个这个技术在台湾其实已经算是失传了，因为现在电影看板都是用大型输出，可是，在早期的时候没有这些输出的东西，他们都是用、呃、手绘的方式，用油漆去画去呈现。然后在台南的全美戏院还有这样子的一个国宝老师跟国宝记忆，嗯，他们也蛮发心的，其实他们不定期都会开课让。学生有兴趣的人，然后台湾各地的人，你都可以去报名去上课，然后顺便去台南旅游。那我那一天就，因为他们会挑题材，例如说他们前一阵可能画芭比，或者他们有画过 Kobe Bryant， 甚至是灌篮高手等等，就是当时在影厅里面比较红的呃演员跟表演者。所以老师都不知道他们是谁？我不确定。但至少他不知道泰勒斯，可是他很喜欢赖清德跟蔡英文。因为我后来去现场发现，老师平常在画那些看板的时候都比较没有爱，<笑>他就是那种很就是哦画完哦很棒哦这样。可是我就在他的仓库里面发现有一张很大的赖清德跟一张很大的蔡英文，充满着爱。哎、欸，一个人画画有没有爱，你是看得出来的哦。哇塞！<笑>他还交代我们说，哎、欸，这次选举你们知道要投给谁哈？超好笑，就是一个很可爱的、很真性情的一个老师啦。那呃，总之就是我参加这个泰勒斯的，有点像电影看板影，然后跟我一起来参加的同学，刚好也都是喜欢泰勒斯也喜欢画画的人。然后我就认识一个女孩子，然后这个女孩子她就是小我五岁，可是她是一个寒心的追星的女孩。然后我就觉得超有趣，因为我身边其实没有什么在追星的朋友，可能我不知道我们这个年纪是不是。也就比较没有在追星了 ，I don't know。但这个女生让我突然发现，追星其实对他们来讲，很像是一个兴趣，是一种信仰吧？没有没有興趣,兴趣，兴趣就是<笑>就很好笑。可是你会在她的眼睛发现光，然后让我觉得哇，我很被她这个感染。然后我就带着这个，有点像被这个女孩子感染之后，我回到台北嘛。就刚好辗转就想说好，那我第一次一个人去看应援场，因为我就在网络上看到了很多短片嘛，就大家分享去看应援场的那种心得，它的是应援场，然后我就觉得超有趣，是因为大家可以站起来跳舞，然后唱歌，那那些歌也就是我从小到大听到的歌，所以我记得我第一次去是在我家附近的电影院听，那那时候因为我家算社区那边的电影院，所以来看的人比较是附近学校的学生，大概就。国高中生那样子，然后你就听到他们在后面唱歌，唱得很嗨，然后你就觉得很兴奋，然后我自己就也坐在那边就一起唱，可是就有点缺少了有一个伴跟你一起玩的感觉。那神奇的事情就发生，嗯、呃，因缘际会就有一个朋友就跟我说，哎、欸，我的另一个朋友也喜欢泰勒斯、欸，哎，那我说那我们可不可以认识一下？因为我身边没有跟我一样喜欢泰勒斯的人，然后他就说好。然后他就介绍那个女生给我，然后那个女生好像也很开心可以认识我，因为在他的生活圈里面好像也没有人跟他一样那么热爱泰勒斯。然后那时候我们就约在一间餐厅见面，想说我们看片前先认识一下彼此，然后再去看。然后他见到我的第一句话是用泰勒斯的歌词跟我打招呼。哪一个歌词我有点忘了，但但蛮浪漫的，<笑>然后我就觉得很酷，就是有点像打招呼的这样子的，通关密语的感觉吗？就是你听了你就知道，对，你是泰勒斯的粉丝才会唱这一句这样子。然后我们俩就一起进去之后，你就会觉得哇，你突然多了一个伴。然后我们里就在里面真的疯狂跳舞，因为我们去看《美丽花》应援场是可以拍照的，然后我们还拍影片啊，然后自拍啊，然后很嗨啊这样。然后那个经验之后，我就会发现哇，应援场好好玩哦、喔。就是你，你是真的是冲到那个电影院的最前面，然后跟一群你不认识人，像在夜店这样子去跳舞。然后，因为我们大家已经对那种演唱会到什么样子的时候会有什么动作，然后会有什么歌，然后你都知道了，所以你就知道什么时候你要 ready 做什么事。因为泰勒斯他这次的演唱会规划是按照他。不同的时代专辑，一个 section 一个 section 的唱。那像我自己最有感觉的就是他在我高中的时候出的那种呃经典的歌，什么 Love Story 啊，然后 y o u Be Long With Me 这种，然后我们就会很嗨。那那个其实你也会发现是大家最嗨的，因为大家好像对于这一段就是他乡村时期的音乐是最有共鸣的。然后很好笑的就是有像有些桥段，比如说他有一个舞蹈是会拿着一个光球，然后出来就是有一个。比较现代舞的感觉，哎、欸，你知道观众会自己准备那个光球吗？不意外，啊，<笑>其实很好笑哎、欸。然后你就看到那颗光球在电影院里面，大家传来传去，传来传去，这样子，或是有雨伞，大家就会拿自己的伞出来撑，就是各种这种很好玩。我我自己看了六次，<笑>我后来发现看五次是基本的，就是对于泰勒斯的粉丝来讲，所以影厅就觉得超有趣，他们就看到这个趋势。然后他们后来就疯狂开影院场，因为这个不是一般电影票价哎、欸，它是500块哎、欸，其实偏贵。可是他发现大家会把它当成演唱会的高度来看，就是我是己。所以场场爆满吗？我觉得没有到场场爆满，大概做到应该六成啦，不会到就是满的。可是是好玩的，还会有人就是很发心就自备荧光棒，他就买了一百支荧光棒，然后到现场就发给大家。那大家就想看现场演唱会，我自己还有被加到一个三千人的粉丝群组里面，然后你就看到那群组里面就会发说：“哎、欸，我们今天要去哪一个戏院一起去玩，有没有人要一起去？”那我遇到了一些粉丝，他们还是一个人去看，然后到处交朋友。你看这个跟上教堂做礼拜有什么不一样<笑>？这不就是一种信仰嗎有？有人就说这是一个泰勒斯邪教，还蛮有趣的。可是我觉得那个过程是。我觉得是一个纯然你为了你喜欢的事情，然后去有点奉献，好像真的有点，好像真的有点 Jesus 哎、欸，就是就是那种那种感觉，然后你很快乐，然后不用在意就是旁边人的眼光，然后这经验很好。我我自己觉得还有一个很有趣的事情是，我真的有认识到一些我的社，就是现在已经太同温层的社交圈中你不会再接触的人，例如说大学生，甚至国中生。然后我就问他们说：“哎，你们为什么会喜欢泰勒斯？”然后他们就说：“哦，我们从小学就开始听了。”然后我想说：“哦，我是高中开始听的，所以好像跟他们差不多。”然后还有一个蛮有趣的点是，泰勒斯的歌词很简单，所以真的英文老师都会把泰勒斯当成一个教材。所以我觉得学校可能帮那个泰勒斯的知名度有些有些帮助。这样，然后还遇到一个什么空中美语的编辑。他就说：“我一定要让泰勒斯像我们空中美女的封面这样子。”所以你就会觉得哦，不同年龄层，然后不同的职业，然后都喜欢泰勒斯。哦，原来追星这件事情是让很多不同领域的人可以聚在一起的一个一个机会。然后其实也某种程度上让我有很不同的想法被灌进来，这样
0: 蛮开心。你说要持续追星这件事。
1: 就是如果要持续了，因为我的追星现在就两个月而已，然后可能随着电影下片，我也就这、嗯、样<笑>。那我很好奇，在你
0: 小时候，嗯，你还曾经追过其他星吗？
1: 小时候其实真的没有，我从小时候其实就是只喜欢泰勒斯，但是其他没有了。你完全没有喜欢过别的明星吗？比较少，台湾的也呃，台湾的也没有，就是只有国外就是泰勒斯，所以我还蛮死忠的。但我可以分享一个。小故事就是我妈妈小时候觉得追星是就是坏小孩，就是会去西门町看那种签唱会啊什么的，她会比较觉得那个是不乖的小孩，或者这样子这样子类型的小孩才会去，所以她反而不是很赞成追星这件事情。所以你是小时候就被压抑？哎、欸，这算一种压抑嘛？就是她会投射这样子的状况，这个状态给我，就是觉得说你干嘛去追星？你就是因为是那种。没有能力嘛，所以你才能追逐别人嘛，就是会。我觉得我们妈妈应该没有具体用这个字，可是她是有这样给我感觉。她就说你应该要成为舞台上的那个人呐、啊，你怎么会是在舞台下在那边帮人家尖叫，好像就是笑笑的那样子的人？所以我觉得她有营造一个这样子追星的一个算是污名化嘛刻刻板印象给我，所以让我可能有几度想要有追星的。样子长出来的时候，就会被那个声音给压下来。可是有趣的就是，因为我觉得我到了三十岁之后，是算是真的比较束，逃脱原生家庭的束缚。所以我觉得我一直在解放，解放一些我小时候被压抑的东西。然后我就觉得，哇，这两个月，我妈就就觉得我神经病啊。她说：“你怎么又去又去听泰勒斯的演唱会？”我说：“哦，这就是泰勒斯塔巴塔，我就是每个礼拜去健身房的概念去跳舞这样。”然后我就觉得。很被解放，然后我我有点对追星文化有重新的醒悟，我就觉得哦，以前真的就是错的，就是怎么会觉得它是一个不好的事情呢？就是会觉得很有趣这样子。我觉得你太晚长大了吧？对啊，我很晚才长大了。应该是
0: 说，我会这样问，是因为呢，<笑>本人我你虽然现在看到我好像很冷静、很理智，<笑>可是我小时候可是个疯狂追星族呢，<笑>而且我是音乐、电影、运动，我什么都看。然后什么人我都会追，只是说我那个年代，因为我们那个年代资讯网络就是没有现在这么发达，对，所以我们追的方式只能用最土炮的方式，你就说看电视，然后或者说收集他有出的产品，然后当然有见面会、签面会，你就是一定要去现场。嗯，那如果说像是那种运动明星，你就会想办法，比如说去看球赛，然后甚至在球赛打完之后呢，要提早出场。然后堵在他们的就是球员的要上车的地方，就是呃，我记得我小时候很喜欢看棒球赛，嗯，然后那时候有迷过几个棒球明星，虽然说我现在都有点不记得名字，可是你就是看完棒球赛的时候呢，你知道他们会从球员会从哪个出道出去，然后他会上他们的那个交通车，然后那个离开，然后你就会堵在那里，你然后只为了那一刻他出来，然后看到他一面。可是那个时候因为手也没有手机，也不发达什么，就是所以也不可能一直拍照也。不好意思去要签名，反而是就那一刻，你就是只是为了看到那一刻，然后你觉得心满意足。所以我小时候反而是被我爸妈觉得我是一个不务正业的小孩，因为我就是一直在看这些运动比赛、嗯，然后听各式各样的歌，而且我是国语歌、西洋歌都会听，然后我是会去为了我的。喜欢的歌手，然后还去跟唱片行的老板认识，然后跟他成为好朋友。<笑>因为那时候我的那个年代还是 CD 的年代，对。然后做明星都还是要用所谓的签唱会啊，或者是出一些跟唱片相关的产品，然后在唱片行卖这件事情。所以呢，你跟唱片行的老板如果成为好朋友的话呢，你就可以第一手先拿到，比如说。呃，老板太精经先拿到第一批进货的什么东西，然后他就先通知你，嗯嗯或者是说，甚至有那种明星的海报、歌手的海报或者歌手的周边。那不是周边，因为以前真的没有像现在的歌迷这么幸福哦。以前的周边顶其实真的很少哎、欸。我想到我曾经有一次获得一个，只有获得是我我,我那时候我高中的时候非常非常迷恋邦乔比这个乐团。<笑> OK， 然后那个时候呢？应该说，唱片公司会制作帮就比那种小的，算是人形的看板，嗯，就是那种人形的看板，然后可是你就是可以把它最新的 CD 放在上面摆饰，它其实算是一种陈列品，它、哦那個、很值得拿、欸、<笑>所以你跟唱片行的老板熟，你就有这个好处，因为他们摆了一阵子之后呢，他们要换新的，然后这时候呢，旧的东西怎么办呢？他就会拿给
1: 你，他就送给你啊、哦哦！你你这样子让我想到，因为我们家小。小时候旁边就有一间电影院，然后我发现以前的电影院其实会做很多实体的 DM， 然后那个 DM 其实都很用心，他们会根据这个电影的特色，然后可能做不同的造型、图案，然后材质或是设计，然后也会在现场摆那种嗯、呃、有点像纸板的木座的概念。可是我发现现在越来越少哎、欸，现在的行销都是走网路，不会有这种实体的东西。
0: 对啊、嗯，而且因为我很喜欢看电影，然后我还曾经就是我大学其实有一批好朋友，就是我们是电影社、嗯，大家都非常非常喜欢看电影。然后因为大家有共同的嗜好聚在一起，所以到现在其实都是非常非常好的朋友。然后那个时候呢，呃，我记得不知是大一，可能是我大四，然后要大学毕业的时候，那时候金华城刚开幕。然后你应该知，你有去金华城看过电影吗？有
1: 有呃，看电影我我不知道，但是我知道金华城。有进去过<笑>，反正金华城楼下它有个喜满客
0: 电影，刚开幕的时候呢，他是标榜的全台湾可以营业到最晚的电影院。嗯，然后他那时候就招募了一批大学生，就去年那些大学生当放映师啊，然后售票啊，什么什么之类的这样子。然后我那个时候跟我的那群朋友，我们就都去应征，因为你只要在那工作，你打工只要满八个小时，你就可以免费看电影。所以我那时候我就是一个月，我只要做满那八个小时，然后其他事情我就是在里面看电影。哇！然后你在里面看电影还有个好处就是呢，你刚刚说了嘛，就是那个时候电影宣传、嗯、他们会做很多实体的东西，对，海报，然后也会做那种大的立牌，对对对，然后甚他们甚至会做 T 恤哦。我记得我那时候在当电影检票员的时候呢。某一部电影它刚上映的时候呢，片商就会强打某一部电影，然后那部电影呢，大家还会做 T 恤，比如说像是《追杀比尔》
1: ，嗯，好想要哦，他就,就做成《追杀比尔》T 恤，好想要然后
0: 他就让电影院的工作人员都穿上那件 T 恤，然后在那边就是撕票检票，然后我就因此而获得了很多电影的 T 恤。
1: 好羡 慕！ 如果我是你的朋 友， (笑)我会觉得很羡慕哎。但其实这
0: 个先回过 头， 就是为什么会做这些事情的出发 点， 都是因为我太喜欢这件事情。对， 所以这件事情让我得到满足 感， 所以我愿意 去， 不管是去透过打 工， 或是去跟唱片行老板拉干
1: 净， 对， 都是为了满足 我， 就是对这些我的偶像的喜爱。那你爸妈妈本来跟我的妈妈一样，就觉得不务正业的感觉，就是做这些事情。对他们觉得我没有在念书，而且他们甚至还觉得我可能
0: 某种程度影响带坏了我的妹妹们。<笑>可是我后来觉得，其实你在我那个年纪，我为什么会问那个年纪？因为我觉得在青春期的时候，其实对偶像其实有很大的投射感。嗯，就是我那个时候，我觉得我的情感需求上面是，是我需要透过这些投射。去满足的我某些想象，有可能是对未来的想象，比如说我可能未来想要成为什么样子的一个人，然后或者是说对爱情的想象。老实说，我那时候对 Bun Jovi 是因为我这非常迷恋<笑> John Bun Jovi， 他实在是长头发<笑>太帅，那时候完全满足我对于所谓的白马王
1: 子的幻想吧。那你有为他做什么疯狂的事情吗？你为他做过最疯狂的事情是什么？有，我现在要告诉大家，本人史上
0: 我爸妈从来不知道的一个秘密
1: ，终<笑>于要，终于要揭露了，告解是
0: 就是在我高中的时候呢，那时候帮 j u 他们来台湾开演唱会，嗯，然后他们是在中山足球场开演唱会，但因为我家是在园林彰化园林超远、欸，而且他们是开在一个礼拜五的晚上，基本上礼拜五我们要上课。我怎么可能就是来到台北？而且你看完演唱会都几点了？你要怎么回家？这怎么办？而且我那时候都住家里，其实，所以我那时候想说，但是不行，我人生的挚爱要来到台湾开演唱会，我一定要去看这个演唱会。所以呢，我就开始部署如何看演唱会这件事情。几岁那时候？那时候应该是十六七岁吧嗯嗯嗯。然后从来没有在外面过夜哦、喔。因为我还是个好小孩，就是住在家里的好小孩。嗯，然后我们学校都是嗯、呃、所谓的清新，他就是好学生的学校。那因为我也没有敲过课，也没有什么之类的。对，然后但是那时候我为了达成我的计划呢，那时候的票价还是一千八
1: 。那年代这
0: 样应该算蛮贵，是非常贵。<笑> OK。然后反正我那时候知道这件事情，呢，我就第一个我就先我的部署计划，就第一个我要先找人帮我买票，然后要找人先借到我钱。因为我那时候没有一千八，一千一千八对我来说太贵了，所以呢，我就去拜托我的堂哥堂姐，我住在台北的堂哥堂姐，他们那时候已经出社会有工作了，所以我就拜托他们说，可不可以先帮我买票，然后我用我的压岁钱还他们。他们没有跟你爸妈讲，没有，哦。好棒哦！前提还是说你不可以让别人知道，<笑>好，这是第一步。他买完票之后呢，第二步我就要想着，好，那我要怎么样？因为你看演唱会，你一定要提前到，他这是五六点就要进场了。那我要怎么从彰化到台北呢？这段我还要等于是说，我还要翘课。其实说穿了，我就叫要翘课。我就在前几天，我就告诉我的几个好的高中闺蜜好友，告诉他们我要执行这件事情，然后请大家帮我忙。然后大家都说好。接下来就是说，我会在那天请病假，然后大家都要帮我隐瞒。我要跟老师请病假，我要提前离开，这样我才可以去台北。对，好精彩哦，这个故事。<笑>然后他们都被我说好，然后呢，还要提前去买火车票。你想，我们那个年代哦，就是还没有高铁的时候，连火车票都要提前买。所以我就还请我的朋友先帮我买从原点到台北的火车票，这是交通的部署。但还要想哦，我怎么从台北火车站到中山足球场呢？就是这个路线我都要自己先规划好哦。而且那个年代没有 Google Map 哦，没有。然后甚至是看完之后散场怎么办？然后这时候我就请上我的堂哥堂姐一样，请上他们在看完演唱会之后呢，到中山中山来接我，再接我回火车站。就是我就先把这些路线都规划好，但是我还要想一个理由，告诉我爸妈说为什么我那天晚上不能回家，因为我可能回到园林已经，或是约到彰化已经很晚了。然后那时候我跟我朋友讨论就是说，就说那我干脆不要回家。因为你反而回家会憋扛，因为他就是爸妈就想说啊，你是要做什么事情？怎么可能回到家都已经可能十一二点了？那代表说你一定去做了 something。对，所以我那时候就掰了一个理由跟我爸妈说，我一定要去我的朋友家过夜。我就说、是、我的高中同学他家怎样怎样,怎樣，然后我们必须要研究功课，得得得什么之类的。然后我记得我爸那时候还有点半信半疑嘛，他觉得他觉得说为什么要挑在那个晚上？去同学家过夜，然后做作业，嗯、然后隔天是周末，就是他有点不太能理解。然后我记得我好像在饭桌上还有点小争执，可是我就不管，我就一定要做这件事。反正 anyway 就是我就胡诌理点，就是要去同学家过夜这样。然后确实也是，所以所以我后来回程的那个火车票是买到彰化，有一个同学刚好住在彰化。然后他会到火山去接我，然后我就是去他家住，所以他也要回去跟他爸妈说，为什么他那天晚上会有一个同学去他家
1: 住？哎<笑>、欸，你这个过程要感谢很多人哎、欸，<笑>造就了你的这个追星之梦。<笑>对，但最精彩的是当天我计划
0: 都部署好了，那就是到当天要开始实行了。那一天就一大早，然后我还准备一个很简单的行李，就是小小的过夜包。然后他准备车票，他一点点钱，就是自己零用钱运到台北什么之类的。你还要想清楚，万一万一我可能在演唱会散场的时候跟我的堂姐走散了，我没有汇合到，那我怎么办？你就要自己先想好你的部署方案。然后那天去上课的时候，他表现的一副无精打采的样子。可是其实全部的同学都知道我要做什么，然后他们都觉得太好笑了。其实大家都觉得就是真的很好笑,<笑>。而且，因为你知道，你还是个高中生，其实你还没有做过任何伤天害理的大事吗？<笑>对，所以，当时这件事情对我们来讲就是一件大事是
1: 啊，是啊，一定是大事。而且
0: 你要算准时间，就是你，你先第一堂课、第二堂课，你要稍微有点不舒服，你要有点病因的样子，然后大概到第三堂课，你就要去跟老师说：“老师，我今天不舒服，我中午就要回家
1: 。”我就是我上完。但老师没有打电话跟你的爸妈讲说你早退。也、欸、没有哎、欸，你看，你看，你这个是不是有 bug？ 可是我记不得了，反正
0: ，而且我记得我那时候还是班长。<笑>可是 anyway， 老师就相信我的话。好
1: 好
0: 好，再来，再来，再来，好精彩。只是老师那时候，老师那时候看我的样子，因为他就
1: 演得很完整啦。可能
0: 吧。<笑>然后加上我又讲的可能非常有诚
1: 意，就是我我的样子就是给人不太会说谎的感觉。嗯，啊、你平常有累积？對你的 credit， 我的 credit 是好<笑>要用的时候才不会被被怀疑
0: 。对，然后我还记得老师那时候就看着我，就说：“天哪，你生病了。”然后他还流露出非常心疼的表情。然后那时候我的班导师他是英文老师，他其实就是早上上完英文课，然后下午已经没有他的课。然后他住台中，他就说：“你这么不舒服，哎，我刚好中午要回台中，我送你回家。<笑>”怎么办？怎么办？对，我记得我那时候跟我朋友去，跟老师请假，说我们俩当场傻在那里。我说：“老师要送我回家。”我就说：“好。”因为这时候你得要说好哦，因为我就跟老师请假说我要回家休息。然后老师刚好送你回家，你很难再找理由吧？嗯，我就我就顺势说好。然后所以老师叫我下课时候等他一下，所以我就真的就下课时候然后等老师。老师那时候还开那个 March， 那时候我还记得，那时候小 March 很红，他就开一个粉红色的 March， 他就呃真的载我回家，然后载我回家的那个路上，我觉得最精彩的部分也是很有趣的部分是，他居然播邦就比的歌，哇，哎、欸，好像在演电影哦，然后我就很惊讶，但是我又不能够露出太多的脑情绪，这样，我我就问老师，哦，老师你平常听这个歌，老师就说，对啊，他很喜欢邦就比，然后。我不知道我有没有记错，就是依稀中的老师好像也知道邦就比那天晚上要开演唱会哦，反正 A n y w 女人，然后老师就真的送我回家，然后我那时候家里其实是在连郊区的地方，嗯，然后我还跟老师说，哦，老师你停在校门口就好，你不要真的送我进去、嗯，因为如果真的送我进去，我就有可能被撞见。那老师就说好，然后老师就把我丢在校門,门口，然后老师的车一开走，我就立刻<笑>。拔腿狂奔，拔腿狂奔，对，然后赶快去坐公车，因为那时候呢，呃，我家距离火车站其实是大概还有一段蛮远的距离，所以我其实得要去搭公车，然后去坐火车，然后我得要赶快完成这件事情，不然的话我就会赶不上我原本买的那个火车的车票的的那个时间。嗯，然后我记得我拔腿去坐公车，去等公车的时候呢，我遇到了我们家的二伯母。<笑>然后我二伯还问我说：“哎、欸，你那一家咋的？<笑>啊、你等来啊？啊，那不等来出？你你给人等来，我先不等你出啊？背背过地坐公车这样子。<笑>嗯。然后我那时候心很慌，我就假装没看到他，我就跑走就对了。反正因为就那时候，我就满脑子想说，我一定要完成我这个计划。你也是一个蛮执着的小孩、欸。”反正 anyway， 他最后还是顺利完成，就是我真的顺利搭了火车，然后去看了我人生第一场演唱会， wow. 就是 Bong Joo B 的演唱会。然后在看演唱会的时候，我从头到尾都觉得 Bong Joo B 在看着我，但其实并没有。<笑>但是你就是有这种幻觉，我<笑>懂<道>，我
1: 懂，我懂，我懂。就是
0: 他只要他的眼神从你的方向飘进来过来，你就觉得他在看你。因为本人我可是花了我未来的，就是我先预约了我未来的压岁钱一千八，然后就是为了看这个演唱会，然后看演唱会终于，然后很顺利的，我居然在很慌乱之中，我还是跟我的堂姐碰面，然后她就送我去车站，然后我就顺利的搭了火车，然后最后搭了火车回到彰化，然后到彰化之后，我同学来接我，然后就顺利在他家过夜。以上就是我当年骗了老师，然后骗了我爸妈。要跟我的同学一起帮我圆梦的一个人生最难忘的追星之旅
1: 。你现在回想起来，你觉得值得吗？我觉得超值得的、啊，<笑>好赞哦、喔！我觉得听起来好赞哦、喔！突然觉得我们的追星好像很不怎么样了，会吗？因为我觉得你的追星是就是在你那个很有限的情况下，然后你愿意。就是排除万难去追到这个，就是为为了去看他演唱会的这个东西。而且我觉得，如果你真的平常是一个乖学生，其实要做这个所谓的有点反叛的事情，是要有一个很大的动力，不然你一定会觉得说啊算了啦，老师会骂，或是啊就是爸妈发现回来会怎么样，这样你就可能就会有点劝退这样子
0: 。但我觉得我到现在为止，我其实还是会为了我喜欢的明星，然后。去某个地方看演唱会，嗯，就像我今年不是去东京看、嗯、New Jeans， New Jeans，、嗯、但其实我那时候目的是另外一个英国摇滚乐团 Blue， 嗯，可是我就是在这追星的过程里面
1: ，我觉得我活着。对，我跟你讲，我在那个女孩子身上看到的就是这个光，<笑>你懂吗？那个那个闪闪发亮的，可能是为了明星他可以做什么事情的那种光芒。我觉得这个东西。很珍贵，就是热情，对啊，就是的样子、就是，嗯，所以我才
0: 说我会，我后来会觉得他其实有点像是信仰，可是我觉得那个信仰是表面上你投射在这人身上，嗯、可其实是你想要找到你活着，你很真实活在这个世界上的一种信仰，就是
1: 你感觉到你自己的热情。所以我不知道你有没有这种，你说在泰勒斯身上吗？对，我觉得是有，因为如果你讲那个。为了去看他的演唱会的话，其实他好几年前在东京有开那个 Reputation 的演唱会。那你知道日本的票啊，它其实是抽选制，就是它有点像是防毒外国人来买，然后必须要用当地的地址，然后去抽选。然后你才可以去买，所以那时候我也是用尽心力，就是去找住在日本的朋友啊，然后用他的地址、用他的电话，然后想办法去抽选那个票。然后抽到票之后，我还不能去领哦，还是我朋友去领。然后我必须要去找我的朋友才能领到这个实体票，才去现场。就是大家确实都要花很大的力气才能到现场去，有点像是瞻仰嘛，就瞻仰到你偶像的。一面，然后我就觉得哇，现在回想起来会觉得说，哦，以前怎么那么 good 啊，你知道吗？<笑>现在因为前阵子工作太忙，然后泰勒是前阵子他有在亚洲的演唱会的时候，你真的就是比较没有那个心力去研究说你要怎么样到现场获得那个票，就是大家都觉得好像看演唱会好像很简单，可是其实现在哎，国内很多演唱会也是抢票抢的很竞争哎，就是你都是时间到，然后你要懂得怎么抢票。然后你才买得到，就这个都是一个除了金钱以外的追星成本在里面。然后爱爱很重要，你有多爱才能才能去追到他，这样子很考验。而且你不
0: 觉得这很像是一个朝圣之旅吗
1: ？对，有一点，就是其实其实重要的是过程，对对对，重要是过程。嗯
0: ，对啊，所以对你那个反而去看演唱会、电影这件事情，它是结果。对、嗯、我，我觉得那个欢愉感跟你真的为了这个人，然后花了很多的心思，然后最后完成这件事情，我觉得那个欢愉感有点不太一样哦。嗯，我不知道你自己有没有感觉，就是比如说你那时候千辛万苦万苦的去东京看这演演唱会
1: ，跟你现在去体验应援场那个快乐感。嗯、呃，因为刚好刚好在两个不同的年纪，你这样讲，因为我去看他的演唱会是二十岁，然后嗯、呃，现在是三十岁，所以大概是一个十年的 range <音樂>、嗯。我觉得，我记得那个其实那也是我人生第一次出国看演唱会，因为稍微就是比较。有一些经济的能力去看，我觉得那个欢愉过程很欢愉，然后到现场也很欢愉，因为你从来没有在一个国际的演唱会中看到这么多跟你一样喜欢这个歌手的人。因为就再重申嘛，就是我的身边没有很多喜欢泰勒斯的人，而且我觉得我好像我二十岁那个时代，泰勒斯在台湾好像还没有那么红，比比起现在啦。那所以你到现场，然后你看到那些日本的粉丝，而且日本粉丝在现场，他们就是会打扮成泰勒斯的不同专辑造型的样子。然后你们语言也不通哦，可是大家就是会找你拍照。然后你们身上穿了什么样子的衣服，你就會觉得很有共鸣，觉得哎、欸，他就是穿这个可能泰勒斯的某个时期的样子的衣服，然后刚好跟你穿的有点类似，觉、欸、哎，那我们好像是一个 group， 然后可以一起拍照，就是那种第一次接触到。你们共同喜欢这个人，然后即便是语言不同的，因为其实日本人英文不太好，对，<笑>很有趣。那你们就说，哎、欸、呀 ，photo photo， 然后 picture picture 这样子，然后就那种很像参加了一个庆典，可是呃，国籍语言根本不重要的那种很快乐的感觉。然后到现场那样子，嗯，是非常非常开心的。我印象，我到现在那个，而且我觉得是非常庆幸，我当时有去看过一次。的现场，然后十年过后呢，我觉得确实有一点点减少那个最新的动力，因为你生活很忙碌，所以哎、欸，他这次两个演唱会，一个在新加坡嘛，一个在日本东京，而且他东京那个时间还是今年的春节，其实那个时间是飞机票很贵，二是你要回家过年，所以你就会觉得说，某种程度上过年跟家人在一起还是比较重要嘛，所以就有点降低了那个。你要去抢票去现场的那那个动力，可是我觉得也蛮感谢泰勒斯他这次尝试这种演唱会电影的形态。我可以讲一个我自己有趣的观察，因为最近 Beyonce 的演唱会电影也上映了，然后我也去看
0: 了。哦，你也去看
1: 了？对，所以我突呃，我我跟我一个在美国生活的朋友看，然后他跟我说 Beyonce 的这个演唱会电影票房第一周很好，可是第二周非常非常的烂。但他的族群应该跟泰勒斯很不一样，很不一样，很不一样。泰勒斯的族群就是美啊<笑>，年轻的美啊<笑>，然后 Beyonce 的族群就是同志。然后我会发现，其实呃 ，Beyonce 的族群看起来比较派，就是很有气势。其实也蛮像他们偶像本身呈现的形象。泰勒斯就是有点那种国民女孩，然后就是你知道很亲民的感觉。然后 Beyonce 她就是 Queen B 嘛。然后很有气势，所以我觉得他的粉丝都有那种硬汉感。我那天还有遇到那个蔷薇哦，我知道，对我拍过他，就是台湾的 Drag Queen， 就是就是类似那样子的圈子的人，就有 Beyond 的人。可是我可以分享一个有趣的事情是，我觉得泰勒斯的演唱会电影为什么会这么成功？而且他不仅是在台湾成功，他是全世界都很成功嘛？我觉得他做到的一件事情是，他把情绪，就是整个剪接的情绪。弄得很完整。通常我们以前看的演唱会电影，就是他会播一个有点像幕后的纪录片嘛，然后就串一个表演，对不对？然后中间可能再放一个幕后的影像，讲讲说哦，为什么我要设计这首歌啊？然后背后发了多少努力啊？然后再再放一个表演片段，有点像是这种交错的方式，是我们过去传统看演唱会电影的方式。因为我觉得这种制作它有一个前设，是它预设。会来看电影的人是已经看过演唱会的人，所以他就会觉得说：“那我为什么我要再做一个从头到尾都是演唱会的电影？”呃，大家可能就是想来看幕后。可是泰勒是他的思路不太一样，他的定位是我就是要给没有看过我演唱会的人看。他他的思路是讲，他打的是一个在其他的国家看不到他演唱会的观众群，所以你一进去看，他就是一个哇，他连那种什么音效啊，然后呃，粉丝的声音，对不对？他他都会收嘛。然后，甚至是有时候你去看现场，不是曲跟曲之间会有一个欢呼声吗？他连那个都是都会留的，就是让你整个情绪是不被打断。我我觉得很有趣的就是，你在你进入那个电影院的时候，你真的就觉得你是在现场看，而且他会有设计一些桥段，例如说他手指头举起来，然后他会去指观众。观众被指到的时候，是不是就会尖叫？我们去应援场的时候，他的手指头指到我们的时候，我们会跟着尖叫，就很像你在演唱会现场的,現場的那种感，觉，就是你感受到他的目光、嗯、看投射你。而且我觉得最酷的就是，因为很多 close up 所以很近，你就会觉得哇，你好像是跟现场比现场看得更清楚的那个感觉。可是 Beyonce 他的制作就是我前面讲的，先幕后再唱歌，再幕后再唱歌。所以我我去参加的也是 Beyond 的应援场，可是你就会发现，大家很嗨的时候，又突然被打断了，就是那个情绪被切成一节一节一节的。然后当然我我后面有好几个人哇、哦，歌词什么全部都超厉害，然后什么动作他们全部都会。可是你就会感受到，呃，你跟看,看泰勒斯演唱会电影的差异的情绪的流畅性。而且我觉得今天一个制作人他在做。演唱会的时候，他一定是去考虑你在现场，呃，表演者的状况，还有粉丝的体力。所以他在编的时候说，前面可能有快歌，那有些中间你要让表演者休息，让粉丝休息，因为它是对,他,一個 flow 對他有一个完整的 flow， 他当成是一个 show。然后泰勒斯的演唱会电影，他完全保留这件事，所以你跟着在里面的时候，你是也有在那个 flow 里面的。但 Beyonce 的电影演唱会没有保留这个 flow。所以我，我我会觉得，你看泰勒斯的电演唱会，你会一直想要去，是因为你每次去遇到的人不一样，然后你每次去，我都开玩笑说是去健身房，你都会一直想要再去嗨，因为你喜欢享受那个 floor 跟着 floor 嗨的那个感觉。可是 Beyond 谁的电演唱会，你看完一次你就不会想再看第二次。我觉得、嗯。你刚刚讲到一
0: 个点是关于演唱会这件事情，嗯、因为我以前我小时候其实是超爱看演唱会的人，嗯，所以是各式各样大大小小的演唱会，我都会跟我的朋友去看，因为我们其实就是要去感受现场的那种 flow， 现场的气氛，包括连音乐季这件事情，我小时候也超爱去，比如说什么春娜，你已经不知道这些东西了，<笑>对啊，甚至是那一种呃、uh, live house， 在我的成长年代。台湾很多 live house， 比如什么地下社会，还有一些什么 blue note 爵士的、摇滚的，各色各都有。然后我其实就是要去感受那个感觉，但是现在这件事情好像在台湾越来越少了，就是这些 live house 的空间。然后它包含说演唱会这件事情，当它被娱乐化之后，它变成一个商业的，我觉得规模更大，它变成好像是就像你说的，嗯、呃，大家为了抢票。可是，一样嘛。你如果抢不到票，那你就就没有就没有了。嗯，对，成本变高，就是加入的成本变高。对，加入的成本变高，而且票价也更贵。我不需要说，我觉得现在演唱会票价跟我小时候比起来，算是我
1: 哎，邦乔维一千八在后面吧，在小巨蛋的后面吧。<笑><笑><笑>对啊，一千八看什么？是不是现在那种等级的，起码五六千才能到好位置。你还记得你那时候在什么样的位置吗？
0: 我那时候，我一千八，我我买的是摇滚区。一千八还有摇滚区哦，因为那时候在中山足球场。哈喽，你們应该没有经过中山足球场，没有完全没有。中山足球场它中它就是一个
1: 好大好大一区的摇<笑>那个站立的。但那时候你们不会有抢票的状态，是大家都买得到票。那时候我就是去买啦。哦，你不你那时候买票该不会还是去现场排队买票吧？因为你们也没网路。哎、欸，因为那是我堂、嗯、堂哥堂姐帮<笑>我买的，所以 I don't know。嗯，现在就很网络啊，然后还会有黄牛的问
0: 题嘛。嗯嗯，可是我觉得年轻的时候做过这些事情，我觉得很棒，很棒啊！我现在想说，为什么我三十岁才在做？所以你那时候跟我说你在疯这件事，<笑>我就真的真的回想说，嗯，为什么我会觉得这么冷静？因为你嗨过了。哦、因为我在年轻的时候，我小时候真的是，我能去我就去，嗯、而且甚至是签唱会哦！你看我那个年代，那签唱会你爸
1: 妈是给你去的？爸妈根本不知道我在干嘛，那我觉得太乖啦，我就是有一个你知道束缚，就是自己会管理自己，这样就即使爸妈不知道，我也会自己管束自己的那种小
0: 孩。而且我们我住在园岭嘛，哎、欸、那时候有明星来，对我们来讲就是一件大事
1: 啦。所以不管是谁嘛，都会想看看。不管
0: 是谁，因为也不是所有明星都去、啊。那你
1: 看过哪一个台湾的？其实我已经不记得，嗯、但你记得那个氛
0: 围，而且人其实也不可能像现在挣那么多，嗯。而且大家真的会去那边怪怪的，就是守秩序，就是排队，然后真的去会买他的 CD， 然后给他签名。可是你要的就是那个当场的那个那个體互动感，那个你知道
1: 爱 to 爱跟你的偶像有 connect 的那种對
0: 。对，而且包括说我后来来台北念书，那个时候除了 live house 之外，我记得那时候成品音乐馆他也常常办很多的各式各样大大小小的活动。然后那个时候其实很多人都会去那边表演。所以，在我年轻的时候，我觉得我体验了很多关于追星的这些事情。那它带给我很大的。你的年轻
1: 应该就是我现在这個年
0: 纪吧？我那时候是大学生，我追的最勤的时候是、哦、也有了，从大概十八岁到三十岁这段期间，嗯，其实是你最没有钱的时候，嗯，可是你体力最好的时候，嗯
1: ，确实，对，因为其实体力很重要，<笑>对啊，钱可能还小事哎、欸
0: ，对啊。但你现在有体力有钱，你其实都不见得会愿意去做这件事情。就至于我对对对，
1: 这个很有趣。有体力有时间，你不一定有那个热情跟那个动力。但我我像我昨天
0: 要来录之前，我认真想一下。我年轻时候，我我说真的，我真的是个迷妹。我什么运动明星我也迷，然后音乐的、电影的我都迷。但他们真的，我自己认真的想，应该是就是我刚刚前面讲那个情感的投射。我在这个人的身上看到，可能是我没有的，或是我向往的东西、嗯。那我觉得那个东西很美好，就是美好。就是、你还在一个追求、嗯，或者说你甚至还保有一个很美丽的憧憬。不管说那个憧憬最后会是什么样子，我们最简单讲好了，比如说庄 o h 小时候真的觉得哇，他是白马王子，我要跟这样的人谈恋爱。但后来你就会知道說，说千万不要跟搞摇滚的人谈恋爱。<笑><笑>你知道，憧憬跟现实中的是两件事。嗯，可是它还是美好的，所以我现在就回头想说，哎、欸，我现在是不是少了一个对什么事情的憧憬，
1: 所以我少了那个动力？你现在有特别喜欢的偶像吗 ？Right now， 像我喜欢泰勒是这样子的等级。现在哦、喔，现在
0: 真的没有哎、欸嗯，但是现在我反而会觉得，你现在没有是因为。你现在的状态跟生活，因长大了嘛？对，其实人生经历了更多的事情。嗯，当那些小时候的憧憬，它都真的在你生活中开始落实的时候，不管是理想，或是你想要成为什么样的人，比如说我曾经很迷王菲，因为我很想要成为像王菲那样子的人。嗯，然后爱情的憧憬，我喜欢邦就比，因为我想要跟这样的谈恋爱。可是你现实生活，你谈了几次恋爱之后，你发现，哦<笑>、oh, ，sorry， 对。<笑>所以反而是在经历过这些时候呢，我开始这算是中年完蛋之后<笑>，我怕我怕变的一个中年的感觉。<笑> oh、yeah, 你
1: 现在可以记录一下，然后以后你就再来听。<笑>
0: 现在会开始反而回想，就是我有没有成为我当时我所想要的变成的那个样子，以或者是说我现在得到的跟我当时的，比如说爱情这件事情，你也知道我在情路上非常坎坷，嗯、就为什么这么体贴，撞撞，都还是找不到真的适合我的人。那我最近有一个很大的体悟是说，哦，原来我憧憬的跟适合的其实两件事。就像我刚刚讲的，你喜欢一个摇滚歌手，可是摇滚明星他可能到处留情，他其实不是一个专一的好对象。那你就会慢慢的认，更认知到原来我内心你想要的是什么，然后我的差距是什么，以及这也是我昨天在想的，就是，哎，那当我在想。我有没有成为我喜欢的样子的时候呢？那我自己是我自己的粉丝吗？我喜欢我自己吗？这很难呢、欸。你只要喜
1: 欢自己这件事情
0: ，可是我觉得这件事情很重要。嗯，应该是说最后我们透过这些偶像，我们希望从他们身上得到那些光，放在我们身上，是因为我们也想要让自己成为一个发光的人。那我们为什么想要成为发光的人呢？是因为除了让别人喜欢我们之外呢，是。我们也可以打从心里面觉得啊，我很喜欢我现在的任何的状态
1: 、嗯。嗯，那那你有答案吗？你有一个也不一定是答案，就是你有一个回应吗？这个问题，我
0: 觉得我还在努力当中哎、欸，但是我在努力喜欢我各式各样的状态、嗯。我觉得要成为粉丝，你看、喔、你喜欢泰勒斯各式各样的状态，对不对？对，就即便他在很低潮的时候，你也会喜欢他的對對，对，无论好坏，对不對,对？但是我们我,愛我们有这样对我们自己吗？嗯
1: 这是一个很好的角度、欸
0: ，哎，对，所以这是我现在在练习，就是我希望我喜欢，不对，我们要更正，就是我要喜欢我每个状态的自己，就算那
1: 个状态的自己是低潮的，是很脆弱的。我觉得可以延伸一个点，一样回应你的问题，我是不是我自己的粉丝？我觉得我这几年，就是我觉得我是。例如说，我们录 Podcast， 我是一个很喜欢回去听的人。呃，相较小薰呢、啊，小薰根本不回去听的人。但是为什么？是因为我很喜欢听自己讲话。我觉得这是一个有点算是证明，我也蛮喜欢我自己的一个点。然后另外一点是因为我有在写稿嘛，我很喜欢回去看我自己写的稿，所以我很要求我写的每一个稿出去是未来我再回来看的时候我还是喜欢的，因为我不能接受我回去的时候会。去 judge 那个当下，为什么你写了一个这么烂的稿？你怎么还<笑>你怎么还有脸交得出去？所以我觉得这几年我还算是还算是我自己的粉丝。可是你刚刚跟我说泰勒是什么样子的状态，你都喜欢我，我觉得是。可是我觉得我好像还没有做到比较喜欢那个没有发光的自己。所以嘛，你对你自己也是有个 judge，、嗯、有有有有有,有。可是我觉得可以练习。像 t e l 泰勒 s 他在《Reputation》是一个比较负面的专辑，可是他把他用创作方式包装成一个他能欣赏的样子。那我自己在想的是，因为我们也有过很多低潮，人一定都会有嘛。然后我这几年在做的努力是，我把我的低潮画成画，但是我在练习喜欢那些画，所以我觉得这个是一个我在练习喜欢那种比较。负面比较黑暗的版本的我自己的一个一个过程，但我觉得这个我很喜欢这个点
0: 。对啊，这也是因为我这两个月自己搬出来住，然后我最大的体验就是因为你自己搬出来住，你要花很多时间跟自己独处。然后当你跟你自己独处的时候呢，你就有很多时候要面对自己，包括那个 judge 自己的声音，我觉得那会突然间冒出来，那真是在夜深人静的时候你就觉得你是谁？也不是，你就觉得。你知道那个叫绝声音，有时候会让你觉得哦，原来我对我自己有这么多的批判，它是存在的。然后我只是平常选择不去意识它，可是你不去意识它，不代表说你没有嘛。对，最好的方式就是哦 ，OK， 我就是去接受它。但我不能说我现在有很喜欢每一个状态的状态我、嗯，可是
1: 我接受嗯每个状态的我嗯，嗯，这就是一个开始啊。对啊，就是一个我觉得自觉，就是你自觉说哦，我要去练习做这件事情，那就是有一天，你或许就可以接受。对啊，而且如果我们就是我们自己的粉丝、嗯，我们就天然
0: 带光，自发光
1: 。哎、嗯欸，我我其实觉得追追星这件事情让我有在发光哎、欸。那我们新年新希望是不是就是这个？对对对我们我们现在啊，哎、呃，毕、欸、竟你知道我们节目两年了吗？对，你不觉得好快吗？时间真的。<笑>然后我们想说，呃，第一年回顾一下嘛，我们就两个人一起做一些就是我们自己喜欢议题的讨论。然后第二年就是加了浪漫嘉宾的这个元素，就是找一些。好朋友啊，或是身边觉得厉害的人一起来聊天。然后第三年，我就跟小薰在想说，哦，那我们是不是好像要再做一点什么？然后有想说啊，不然让小薰单飞好了。<笑>小薰自己开一个小薰小学堂，这样<笑>小学堂小薰这样子，小薰自己主持的一个支线节目，可以试看。看，对可以试试看看啊，啊、没有不行。而且我觉得小薰真的是进步超多的，就大家可以回去听第一集哦，他真的很害羞，他现在应该是比我还厉害了，我自己觉得<笑>。没有没有没有，我每次要来录之前，我内心还是会觉得<笑>。可是我觉得你，你让我很佩服的是，但我不知道是不是因为你的资历比较丰富，所以我觉得你面对。什么样子的议题或者是来宾的回应，你都蛮可以接得住的，就是很理性，不会被带走慌乱。然后我觉得对我来讲就是一个内心的那个一个基石，这样说哦，小心很稳，所以我要抓住他，我也可以很稳这样。因为我牌是比较会飘，比较被带走。所以我觉得有小薰在这节目真的挺不错。好，这是其中一个方向
0: 了。但我我最近也很开心收到我一个朋友的回馈，是<笑>、嗯、他其实很喜欢听我们聊天，嗯，因为他觉得我们两个其实是听得出来是不一样世代的人，然后所以我们各自提出来各自的观点，反而有不一样的火花。所以他觉得听我们聊天，他很开心，哦，他就很像在跟朋友聊天，然后又可以知道哦，原来有人跟你想的不一样，嗯，然后所以哎。欸你记不记得我们从最新这一集跟上一集这时间隔的有点久？嗯，然后我的朋友还来问我说：“
1: 哎、欸，你们最新一集在什么时候间？”<笑>原来我们是有听众的，<笑>对，因为好，我先回来讲，我们其实一开始不想要做社群，嗯，因为我们两个其实没有很想要就是成为一个什么名人什么的，我们就单纯觉得我们的聊天内容很有趣，跟大家分享这件事情是。想要被大家听见，所以我们一开始就没有定位说，哦，这个节目好像要特别去集中一个他的粉丝也好，或是他的社群。可是后来，呃，这两天跟小薰有在聊，就说，哎、欸，不然我们今年其实可以尝试来做属于这个节目的 IG， 嗯
0: ，IG， 嗯
1: 但我们也还没有确定里面会放什么。但至少就是一个，我觉得他把它想成一个那个收集站啦，就是说，至少如果你喜欢我们的话，给我们一个赞，我们可以知道你们的存在。然后大家好像，因为我们本来想说留个 email， 你有什么想法你就 email 来就好。但这年代好像真的也没有人在写 email， 所以真的都没有人写哦。没有啊<笑>，<笑>所以我想说，有 iG 的话，至少大家留言很方便。嗯
0: 。然后我后来发现
1: ，很多节目都说，如果你在听 Apple Podcast 的话，要给我们五星好评哦。就是欢迎大家喜欢我们节目的话，可以留评论，因为好像对那个什么演算法是有点帮助的哦， oh. 至少把我们节目可以往前推。嗯，所以我们对于要放什么内容，我们其实没有想法，只是想都先做，先有个家的感觉，有个 club 的感觉
0: 。我觉得应该也是放一些我们觉得浪漫的事情。嗯
1: ，但是会以节目嘛，然后就看看这样。哎、欸，我有在想，这个粉丝不是都会取名字吗？对，然后像 t a y l u s 的粉丝叫 s w i f t i 你有想说我们那个无用的浪漫派的粉丝，我们叫无用吗？不行，我有我有想几个，你听听看，<笑>你还是真有想？有啊，我想说叫嗯、呃、派粉，浪漫派粉，因为我想到的是那个派上面的那个白色的那个霜，我觉得蛮可爱的。我说，如果你是你是派粉吗？这样子。就是一个可爱的，对啊，就是说大家都是一个浪漫的派粉这样子，然后你们可以让我们的派更有滋味，因为有这些听众，怎么感觉变美食节了？或<笑>者<笑>大家可以自己取哦，如果你们有什么 idea 的话，可以告诉我们。还是我們,說我
0: 们就浪漫呢、啊？你今天浪
1: 漫了吗？你你今天浪漫？你说你说粉丝叫浪漫吗？这样叫起来好像有点不太<笑>没有通关密语<笑>哦。你今天浪漫了吗？我我先 stick on 我的派粉好了，我觉得好，我的好像比较有创意，<笑>欢迎大家投稿。<笑><笑>但我觉得我
0: 前天想了一个 slogan， 我觉得好好，你想讲，就是说，我觉得这个世界不缺乏成功故事，但
1: 可以多一点无用的浪漫，我蛮喜欢的。这是我们今年新的 slogan， 因为我觉得这个时代太多的故事在网络上传流了，有时候我我觉得会有一个声音是，哦，那是不是我比较没有故事？那、嗯、种感受，可是我觉得我后来发现，呃，我只要你愿意上来讲，或是我觉得我们的节目有一个奇幻力量，他就可以把那个东西带出来，被大家听见。对，因为我们每次讲的时候，我们根本就不知道这里会发生什么事情，因为我们反纲都写的很很 freestyle <笑>。所以当然，我们也不是每次都录得很
0: 顺利嘛，也是会有翻车的时候。但我们都还是有被称赞，我们很有内容，真的吗？这件事
1: 情赞的啊，赞啊！因为我们俩是做内容的人。<笑>好啊，那就希望新的一年，我们可以在社群上跟大家见到面，就可以追踪我们。然后 I G 的话就搜寻“无用的浪漫派”就会有了、嗯。然后我也会把链接放在我们的资讯欄里面、嗯，欢迎大家成为我们的粉丝，成为派粉，以及。要当自己的粉丝哦，嗯，要当自己的粉丝。你今天要记得浪漫哦。<笑>好，拜拜，拜拜。无无无用用用的，無用的，無用的浪漫。